0: Tente o sonho e se liga! Começa agora o Pode Ser Educacional!
1: Boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Pode Ser Educacional, dessa vez aqui pra falar sobre cultura de massa, indústria cultural. E eu sou o Rudá Braga e tô aqui pra gente falar sobre isso: aquele sertanejo que você escuta, aquele sertanejo universitário, aquela banda de forró estilizado que você também escuta, aquele filme de super-herói que você adora. Aquilo ali faz parte da indústria cultural, hein? E a gente vai discutir isso hoje aqui com minha amiga. Amiga
0: Olá pessoal.
1: E eu tô aqui também com, contando com a presença do professor, pesquisador e jornalista Paulo Floro. Tudo bem, professor? Tudo bom, pessoal. Valeu, obrigadão mesmo
2: pelo convite.
1: Antes da gente começar o programa, é importante vocês lembrarem que para escutar a gente pode ser através do Spotify, do Deezer e do Google Podcast. Então, o que, é que é essa indústria cultural? Eu já começo fazendo essa pergunta para você, professor, para explicar para a gente. Tem diferença entre indústria, indústria cultural e cultura de massa? É a mesma coisa? Como é?
2: Bom, então, é, esse termo indústria cultural e indústria de massa, muitas vezes, muitas vezes aparecem como sinônimos. De fato, eles fazem parte do mesmo campo de estudo, porém, cada um tem aí uma perspectiva diferente né, da gente trabalhar, da gente perceber, mas todos falam justamente disso, massa. E o que seria massa? Esse termo, porque ele, como é que ele surge? É bom também a gente entender um pouco esse contexto em que esses estudos começam a ser é, pensados dentro das universidades. Né? O que instigou os pesquisadores a pensar esses esse estudo de massa e de grandes grupos de pessoas é, recebendo a mesma informação foi a televisão. A TV, né, quando ela surge, ela se populariza, ela se torna rapidamente um meio de comunicação bastante popular, tanto que é nessa época que Marshall McLuhan, por exemplo, ele vai é, cunhar o termo é, aldeia global, né? para dizer que hoje em dia todo mundo está compartilhando da, das mesmas informações de maneira quase que instantânea. Então, definir-se massa como um, um grande número de pessoas que recebem a mesma informação de uma maneira homogênea, sem se preocupar de como essa informação vai ser percebida, sem se se preocupar, por exemplo, com as particularidades de cada região, de cada realidade. Então, massa é isso, é aquela coisa indistinta que é, as TVs e, e a indústria cultural como todos jogam aquela informação para todo mundo e aí a gente denominou-se massa. É padronizado, uniformizado, padronizado. seria assim. Então, esse termo em cultura de massa surge aí por volta dos anos 50, 60, quando, quando pesquisadores começam a pesquisar como é que essas informações são trabalhadas pelas pessoas como, e, e o que é que isso é, muda na dinâmica que existia até então do modo como as pessoas consumiam informação. Então, a TV e o rádio que são os, os veículos de comunicação ainda hoje mais relevantes e de maior penetração, eles é, acabam fazendo surgir esse campo de estudo, que até hoje ainda é bastante forte dentro dos do, estudos de comunicação, da cultura de massa. E depois a gente também vem, é, vai surgir aí a indústria cultural. A indústria cultural surge também nesse mesmo contexto, desse campo de pesquisa que aborda é, um grande volume de informações e um grande número de pessoas consumindo aquela mesma informação, só que a indústria cultural, ela já se relaciona com os estudos da é, macroeconômica. Então, o próprio, a própria a lógica do capitalismo, ela vai ser pensada e trabalhada de uma maneira em que se relacione com a indústria cultural. Então, a indústria cultural nada mais é do que um olhar um pouco mais econômico, macroeconômico, na verdade, de como essas informações, elas são consumidas, comercializadas. Então, meio que as duas coisas se interrelacionam, mas Sim. você pode lançar um olhar mais voltado para essa parte sociológica, que seria a cultura de massas, e essa parte mais, digamos, da indústria mesmo, da cultura. Porque indústria já diz o nome, né? Sim. Porque a gente tem, até então, você tinha é, a ideia da indústria como algo palpável, que você ia lá, tinha uma fábrica, criava aqueles produtos, quando na verdade a cultura, ela também pode ser pensada dessa maneira fabril. Então, da, do consumo, de todo, um, todo modo de produção que a gente tem para um objeto, a gente também pode ter para um item imaterial.
1: É, se a gente for, for pensar de uma maneira assim, mais simples, né, e uhum. dentro do nosso dia a dia, eu acredito que, por exemplo, a música do carnaval, né, uhum. é, a música do verão, e é, isso isso faz parte da indústria, né? Sim, que é uma produção certeza. em massa e não é a substituição da, da arte pelo lucro, digamos Sim, assim. Tudo... É uma adaptação da arte para o lucro. Você, você cria a partir visando o, com, o comércio, visando a
2: venda e não Exato. aquela manifestação genuína. É né? isso, Rudá. Então é isso, realmente. Você tem que pensar, é, né? Tudo isso aí a uma lógica comercial. De fato, essa, essa música do verão, tudo isso aí é, parte, é tudo bem pensado. Claro que tem também a apropriação da indústria cultural, que a gente é um termo também muito é, falado que é quando já existe uma manifestação genuína, as pessoas já consomem aquilo e já, já reproduzem aquilo ali de maneira espontânea e genuína, e a indústria cultural vai lá e se apropria disso e comercializa então também tem esse outro lado, tem tanto esse lado que você falou, das pessoas pensarem desde o início, desde da, da, da primeira etapa de produção, que é a concepção, até você lançar aquele produto no mercado isso acontece com filmes, com bandas com, com vários produtos, mas também tem algo que está permeando assim a sociedade, todo mundo está consumindo aquilo e de repente vem a lá e cria um produto. Isso também a gente vê demais, né? Sim. Vários produtos sendo cooptados, vamos dizer assim, pela indústria cultural. E daqui a pouco você nem percebe mais o que era natural, o que surgiu primeiro, porque a indústria cultural tem também esse detalhe que é muito bom a gente frisar. A indústria cultural, ela é, responde a um poder econômico muito forte. A gente não pode falar de indústria cultural sem falar de monopólio, por exemplo, sem falar de concentração de renda, de mídia. Então, hoje em dia, na verdade, desde sempre, desde o surgimento da TV e do rádio, a imagem imagem ela ela é um, um ativo muito importante econômico. Então, grandes grupos econômicos, eles se mantêm hoje como? A reserva principal deles é a imagem. Quanto mais imagem eles, eles detêm, eles, como é que eles, eles avaliam assim o quanto é que quem vale mais, quem vale menos? Não é nem tanto pelo dinheiro que eles têm em caixa. Porque uma empresa muito grande, muito poderosa, ela pode ter uma, uma dívida muito grande. Ela viver no vermelho. Porém, ela é muito poderosa por quê? Porque ela tem muitos ativos em imagem. É o caso, por exemplo, da Netflix. Ela investe muito dinheiro nas produções originais. Ela vem, em pouco tempo, ganhando um, um, um corpo muito grande como uma, um grande grupo de mídia. Mas não necessariamente, se você for ver os. Tem uma os, os é. Elevada. E, não, e se você for ver também, assim, os, os a, é, índices, se eles estão... Margem de lucro. Margem de lucro, essas coisas. Isso, mas para o público, isso não é, é... A mesma coisa é a, a, a Disney, por exemplo. Ela tem... Qual o principal poder dela? Que ela é bilionária? Também. Mas, sobretudo, por causa de todos os ativos que ela tem em royalties. Se, por um lado, a gente tem essas empresas super gigantescas competindo uma, com, uma contra a outra, claro que elas vão buscar quem lucra mais, quem vai conseguir mais consumidores, quem vai atingir mais mercados. Mas, sobretudo, elas também competem pela imagem. Por isso que o tempo todo elas estão, é, sei lá, comprando uma, uma produtora, comprando... A Disney também é dona da Marvel. Isso lhe dá um respaldo cultural, sobretudo, muito grande. Então, tem isso também. A indústria cultural ela, ela tem muito a ver com esse poder da imagem. A gente escuta um falar dentro desse processo que...
1: Toda essa arte que é pega e, e, e se, é feito, se se tem uma apropriação cultural e tudo mais. Uhum. Mas assim, como é que a gente diferencia a arte genuína,
2: aquilo que é feito, a cultura popular
1: uhum. da
2: cultura de massa? Bom, é, então, tem várias variantes aí. Porque a cultura popular, ela também pode estar inserida dentro de um contexto de geração de lucro, de renda. Isso aí não invalida a cultura popular. Pelo muito pelo contrário. Mostra que ela tem muito poder de abrangência, de da diversos públicos. Mas, com relação a essa apropriação, isso é muito fácil de você perceber quando, por exemplo, você aplica é, questões de representatividade. Se você percebe que o, a pessoa que está produzindo aquilo ali ela faz parte daquela mesma comunidade que aquilo ali surgiu por exemplo se um aquele, aquele conteúdo diz respeito a, a, a ritos ligados a uma determinada comunidade aí só você perceber se essa comunidade está participando do processo não apenas assim vamos dizer visibilizada mas participando ativamente é o fato por exemplo você fazer um disco de maracatu exemplo de uma banda que apenas se inspirou nos, é, nesse ritmo. Ou se, de fato, tem alguém que sempre estudou, que faz parte desse... Isso, então, isso não seria uma apropriação. A apropriação é isso. Quando você se, ape... se aposta daquele conteúdo, que é um conteúdo criativo, original, de um determinado grupo, e com isso gera lucro. De maneira alguma, é, repassar esse, esse lucro para os grupos ou fazê-los participar ativamente do processo. A gente vê você... muito isso, é, Ruda, por exemplo, desfile de moda, por exemplo, que você via uma, uma coleção toda inspirada, sei lá, numa determinada trilha, indígena. Ou você via um as modelos ou os modelos andando com roupas ligadas a cultos afro-brasileiros. Então você percebe, esse grupo, esse estilista, ele faz parte dessa comunidade de alguma maneira? Ou ele fez com que essas comunidades participassem da criação das peças, pensassem criativamente os modelos? Então tem que avaliar muito isso, porque não só tem a questão da apropriação, como tem a questão também da, da ética, né? Se aquilo ali até Sim, coloca, é também, coloca também contra a parede os próprios consumidores. Se vão consumir aquilo ali ou não.
0: E se representa dignamente <coughs> as pessoas claro. que, estão que estão ligadas de verdade, né? É. é. Então, já que a gente tá discutindo um pouco sobre essa, essa forma de se fazer uhum. arte de forma replicada, a gente pode afirmar que existe arte ou está arte se tornando <risos> algo mais escasso, porque as coisas estão feitas em massa.
1: É porque o a gente eu acredito, por exemplo, o sertanejo universitário, por exemplo, é uma, uma... faz parte Sim. da indústria cultural, né? Ele é uma apropriação de um ritmo que é uhum. genuíno e tal, né? E dos cancioneiros, ali aquela pessoal que é do interior, que, come, que começou cantando, eles se apropriam fazem um formato, né? Eu acho que que seja agradável para todos, pensam em letras que vão uhum. grudar na, na cabeça da, das pessoas, e aí eles lançam uhum. todo ano uma, uma <coughs> música ou todo Sim. mês, né? Chega ao ponto de você lançar todo mês uma música diferente.
2: É. Então, Bem, eu... Eu quero dizer, primeiramente, que assim, essa pergunta é muito difícil, tipo, <risos> é praticamente impossível. Tipo, que se arte? Se o que é arte? que arte? Existe? Porque isso é algo que... Assim, é, arte, ela existe de fato, claro. E ela é super importante. E como eu falei no início da pergunta, assim, que é, não é porque você faz parte de uma lógica capitalista comercial que você não possa criar produtos criativos originais. A arte, a arte em si, que a gente é, costuma definir, ela é uma interpretação subjetiva de algo, da realidade. Isso seria a arte. Por isso que, por exemplo, a gente pode não pode dizer, por exemplo, arte ruim, arte boa porque a arte é isso, é um olhar subjetivo de algo. Então, até mesmo a, a arte de galerias de, de grandes pintores renomados, também ela, ela é, é, faz parte de uma lógica capitalista tem todo um circuito de, é, comercial de, de compradores, colecionadores então, há esse debate também ah, essa arte agora só parece uma, uma coisa muito comercial, as pessoas não ligam mais para o real valor da obra, mas essa ela faz parte de uma lógica também Por isso que volta e meia você vê Um quadro de fulano foi leiloado por não sei quantos milhões de dólares Isso não tira o demérito daquele, da importância daquela arte A mesma coisa vale para os conteúdos que são muito populares Tem um, Por exemplo, pega um filme como O Coringa, de Todd Phillips Ele é um filme totalmente inserido dentro da lógica da indústria cultural E da, da cultura massiva Mas você não pode dizer que aquele filme ele não tem um olhar subjetivo, criativo, autoral pode, Eu gosto muito usar essa palavra autoralidade então, é, você pegou um personagem super conhecido dos quadrinhos, que existe há mais de 70 anos, e aplicou nele um olhar sobre o indivíduo, sobre a pessoa que sofre bullying. Enfim, tem várias interpretações dentro do filme, mas ali é um olhar autoral e é um filme que já, te, já fez um bilhão de bilheteria. Já tem outros filmes menores que, por exemplo, não tem o mesmo alcance mas são tão bons quanto o Coringa porque já faz parte de uma outra lógica outro circuito, mas também faz parte dessa mesma indústria. Toda essa todo esse debate do que é arte e o que não é arte, eu acho que ele meio que passa ao largo desse dessa discussão se ele é, faz parte ou não dessa lógica comercial. Porque os artistas também eles são profissionais, eles estão em busca de... ganhar. É, estão em busca de dinheiro
0: Eu acredito que essa cultura de massa interfere um pouco né, no sistema de produção a partir do momento em que, por exemplo, a Existe o Romero Brito e a técnica uhum. que ele usa pra pintar os quadros dele. E aí, de repente, existe uma série de produtos Isso. que possuem as mesmas características das obras dele, então eu acho que essa, essa cultura, essa indústria cultural, interfere um pouco nisso em disseminar algumas técnicas algumas coisas, alguns um estilo, né? Um estilo dezenas ou centenas de produtos diferentes e nem sempre relacionados ou ligados ao artista, feito por ele entende? É, e, e me
1: parece também que, que a arte, ela, ela não é feita pra agradar todo mundo né? Não, é porque ela, ela é feita a partir do que, por exemplo, um cara que Pinta, você citou o Romário Brito, mas tem outros tantos, né? Que pintam que você se identifica com a. Com, você pode se identificar com aquilo que ele tá tentando passar, com as emoções que ele, que ele tentou colocar ali na, na obra dele, e que outra pessoa uhum. vai olhar para aquilo ali e não vai sentir absolutamente nada. Eu acho que a, o, o problema da indústria cultural é porque, como ela visa o lucro, então ela quer padronizar, ela quer um alcance muito grande. Sim. E isso descaracteriza justamente uhum. a coisa essencial o da arte. arte
0: é, é. Entende?
1: É. E a gente tava conversando Antes de começar o programa aqui Sobre K-pop, né? Uhum. Que é essa, essa onda coreana Que chegou no mundo inteiro Foi uma coisa que foi projetada pelos coreanos Há uns 15 anos atrás Eles, eles decidiram que ia investir em cultura e tal E uhum. aí eles, o K-pop era um expoente Dentro do país, e eles resolveram exportar aquilo E vem dando super certo O K-pop também faz parte dessa indústria cultural Ou é uma coisa genuína da Coreia? Porque é um estilo próprio deles, pois é. né?
2: Olha, são, posso dizer que antes de responder essa pergunta que eu gosto muito de K-pop, mas sou nem de longe um especialista em K-pop, <risos> mas assim, porque tipo eu sei que tem é, um universo aí gigante pra você desbravar eu ainda tô meio que na superfície assim, do K-pop, mas como eu gosto muito desse tema da cultura de massa, indústria cultural, etc eu tenho lido muito sobre K-pop e eu posso dizer que é uma mistura dos dois Rudá, é tanto algo assim, genuíno e, e original criativo, como também é uma lógica muito forte e pensada e criada pra responder a uma demanda é, e ainda tem um terceiro item que ele é também um, um ativo diplomático da Coreia Você sabe que é o K-pop ele é, é um é uma é uma estratégia de Estado também da Coreia do Sul, porque os artistas do K-pop, eles meio que são também quase como embaixadores extraoficiais do país. Então, a gente não tem parâmetro disso quase em nenhum lugar. A gente já viu, assim, que, claro, artistas americanos, eles voltam e meio, eles são chamados ou, ou, nas, ao longo da história para atuar em, em, em momentos, assim, sensíveis do país. Mas é raro um país enxergar um, um determinado produto ou um, um estilo de uma. Maneira assim tão oficialesca quanto o K-pop. E eu vou dizer por quê. Porque o K-pop ele é um, um ritmo que ele não é necessariamente ligado à cultura tradicional coreana, ele é um ritmo pop. Porém ele, ele utiliza é, a língua, né, coreana nas letras, as letras não são em inglês, são em coreano. E eles é, apostaram muito nesse segmento para ser o principal atrativo da Coreia. Porque no final da Segunda Guerra Mundial, aqueles, os países asiáticos eles estavam se reconstruindo, é, se reindustrializando, né? E o K-pop surge, um pouco depois disso, como uma maneira de você é, criar algum produto que fosse rapidamente relacionável com todo mundo. Só que o pulo do gato da Coreia foi tornar esse, esse produto exportável. Então, o K-pop lá é algo assim, levado muito a sério. É do tipo, por exemplo, eles criam. As bandas que fazem parte da, do, do K-pop, eles são. Que são várias, inclusive. São sim. várias. Eles fazem parte de. Como se fossem academias. Eles são treinados, eles fazem é, aula de canto, de, de música. Então, os empresários, eles cuidam dos artistas desde o início até a sua é, produção das músicas, imagem. Quase tudo como isso. se fosse um
1: esporte, né? Você vê que tem algum, alguns. Eu tava vendo uma, uma matéria que alguns integrantes, eles são esportistas, eles inclusive competem, né? Tem uma, tem uma uma competição Sim. que é feita pela pela própria Coreia e tal com esses integrantes e tal, tiro ao alvo e, e um, uma série de
2: coisas. Então, por assim. exemplo, quando você é, quando a Coreia vai fazer, sei lá, uma, uma, algum tipo de ação diplomática na China, por exemplo, aí eles abrem o um encontro com uma banda K-pop tocando. Tipo, é como se fosse assim uma, um ato de amizade. A Coreia investe muito dinheiro para poder fazer com que esses artistas circulem. Sim. Como aqui no Brasil e outros países também tem muito isso. Claro, o, a, o poder cultural que é o chamado soft power, né? Ele é muito importante para os países. Isso aí é inegável. Brasil... Claro que o Brasil hoje vive um momento mais complicado, mas no, na França, por exemplo, eles investem muito no cinema, muito dinheiro. É... Qualquer filme francês que você for ver no cinema, espere até os últimos créditos rolarem, que você vai ver ali muito dinheiro é do governo rolando. Porque é o modo de você divulgar a cultura francesa. O modo de comer, o modo de se vestir. E tudo é, isso é poder. E eu vou aproveitar até para fazer uma pergunta.
1: Existe algum produto brasileiro que o senhor acredita assim, que seria que a gente conseguiria exportar?
0: Eu acho Olha,
1: que o Brasil... Poxa, É o que não falta, mas eu digo assim. Sim, sim. Culturalmente falando.
2: É, né? O Brasil não tem, uma, não tem, ou não tem mais assim, uma política é, de apoio e incentivo, como se teve Durante muito tempo, mas a gente sempre foi conhecido por exportar a música. Eu acho que foi o principal. Mas durante muito tempo caminhava para isso o cinema. O cinema sempre teve uma presença, ainda hoje tem. Saiu ontem os, é, a lista dos filmes que vão competir em Berlim, já tem muito brasileiro. Então, o cinema brasileiro ele é muito reconhecido no mundo todo. Mas a música, eu acho que é o, o principal, é o que mais. E que foi, ao longo dos anos, é. foi o que a gente exportou. Não, agora, samba, curiosamente, o Brasil não tem nada nova. parecido com o K-pop, por exemplo. Com a força. De, de, de ter a força, de ter algo assim, que as pessoas é, fiquem fanáticas, que criem fã-clubes. É, as pessoas, no mundo todo, tem gente até fazendo plástica para ficar parecido com os astros coreanos. Então, assim, isso é algo semelhante apenas ao que acontece com os artistas norte-americanos.
0: É, eu acho que isso vai muito da, da cabeça dos brasileiros em valorizarem muito aquilo que é importado e esquecem uhum. de olhar um pouco para o que é local. Mas,
2: que sabe, é é, mas sabe o que é também? E isso Quando eu converso assim com meus colegas Sobre o K-pop e tudo mais A gente tem que perceber também que a Coreia do Sul Ela é um país que Em compara comparação ao Brasil, ela é muito pequeno, ela é muito pequeno. Então, nesses países que têm muito dinheiro São culturalmente muito fortes Uma hora isso vai acabar sendo ser exportado No Brasil, a gente tem é um, um Um país muito grande Que fala uma língua que nenhum vizinho fala Então, é complicado Então, o nosso... O nosso território, muitas vezes, já supre, já, já absorve toda a demanda daquela, daquela Sim. música. Sim. Então, você pega um artista como Ivete Sangalo, por exemplo, ela vende milhões e milhões de discos, ela é muito famosa. Todo canto que ela vai, ela é uma unanimidade, assim, de, de pessoa famosa. Mas se ela for para os Estados Unidos, nem tanto, e nem para a Europa. Porém, o público dela está todo aqui. São as pessoas que falam português, que entendem aqueles conceitos. Então, tem isso também. A gente tem essa vantagem e desvantagem de ser um país gigantesco. De, uh, gigantesco. Os Estados Unidos
1: também é, em uma certa medida, e eles conseguem... É, também, vender. só que
2: o Brasil, os Estados Unidos tem outro detalhe, assim, que eles... Eles são o um, um, um maior, é, vamos dizer, a maior força cultural que já existiu na humanidade. Assim. Eles são um império poderosíssimo de, em todas as frentes. Então, por causa também disso, eles precisam, assim, entre aspas, manter essa, esse status de influência o tempo todo ativo e, e, e forte. Então, os Estados Unidos, meio que não é muito parâmetro por causa disso, porque eles são realmente uma potência mundial. Eles têm essa... a língua deles é falada em muitos lugares. Então, tem isso. Eles, eles são uma potência em outros... Em, em, em tudo. Vários departamentos. Militar, né? econômico não é só... todo. Mas, por exemplo, é isso que você fala, Japão. A gente chega muita coisa pra gente do Japão, mas muitas outras coisas não. Então o Japão também, ele exporta muita coisa, mangá, é, os filmes, videogames. Então, cada país aí vai ter seus ativos aí o tempo todo, competindo globalmente. É, a juventude, isso é um algo interessante da indústria cultural, a juventude ela é, vamos dizer assim, o público principal, ele ela é a galinha dos ovos de ouro de todo produto uhum. cultural a juventude, sem a juventude, sem jovens consumindo, nenhum produto se sustenta de maneira alguma, a, por exemplo os super heróis, que é um, um produto genuinamente norte-americano que existe desde os anos 40 ele o tempo todo precisa estar se atualizando, se é, respondendo a uma demanda das pessoas jovens, então essas reclamações que a gente vê dos haters na internet, de gente, ai.. Ah, Estão acabando com uma infância. Como assim o, <risos> o Capitão América Negro? Como assim uma, um, uma Thor mulher, etc. Mas a indústria cultural não está falando mais para você. A indústria cultural não tem mais você como principal alvo. Então, assim, ela quer se manter viva. Ela não está fazendo aquilo por altruísmo ou porque ela, ela é uma pessoa super engajada politicamente. É o um mercado. É, um é um o mercado. mercado. Ela quer falar para esse público jovem. Esse público jovem é um público mais esclarecido, mais conectado. Se, se importa muito com representação. Antigamente ninguém ligava. Antigamente você tinha um super-herói homem, branco que lutava contra um vilão e ele tem uma mocinha que ele ia lá depois ficar com a mocinha. E ninguém achava, achava isso OK. Hoje em dia as pessoas não aceitam mais esse tipo de conteúdo ou não, ou pelo menos não aceitam apenas isso. Então, você precisa criar novas é, novas narrativas. Então, por exemplo, temos o Homem-Aranha nos quadrinhos, Peter Parker, e temos o Homem-Aranha, Miles Morales, que é um negro latino. Por quê? Porque a Marvel agora ela é super engajada e, é, pela comunidade latina e negros? Não. Porque ela sabe que grande parte da, do público dela é formado por jovens latinos, filhos de imigrantes. Então, ela que querem se sentir representado, Que querem se sentir representados que ser, se sentir exatamente. Então, esses novos filmes que, que a Marvel vem investindo, é muito reflexo disso. O, o Pantera Negra, é, por exemplo, o, A Capitã Marvel, Marvel. Ela ainda é uma, uma, uma heroína branca? Sim. Porque o mundo ainda é muito... É... Tem muito preconceito. Por outro lado, antigamente era impensável você ter uma, um, um filme de uma, de uma personagem mulher com tanta força quanto ela.
0: Ou de um super-herói negro.
2: Ou de um super-herói negro. Veja o, o Pantera Negra foi indicado ao Oscar de melhor filme. Isso é, então, assim, são muitas barreiras que ainda precisam ser quebradas que com relação a determinados grupos, por exemplo, a comunidade das pessoas brancas, hétero, etc, sempre se viram representadas e aquilo ali era tido como normal. Então, a indústria cultural, ela o tempo todo está sendo posta é, contra a parede. para poder ela se manter a viva gerando riqueza e imagem mas também respondendo a esses anseios do público quem viu aqui o filme Capitão é, Vingadores ultimato por exemplo sim. que ele, ele encerra aquela fase da Marvel principal né então a partir daquele ali são novos filmes outra fase o um cinema
1: todo voltado para máxima representatividade mas aí eu fico a pergunta até que ponto isso é isso é bom né
0: ah, eu, eu ou isso é só bom isso é só
1: positivo
0: eu particularmente ou... acho isso importantíssimo eu acho que as pessoas precisam sim se sentir representadas e não só consumir conteúdos é, porque é aquele o conteúdo que tem.
1: Não, mas não é a questão da representatividade, isso aí é, é óbvio que é uma coisa muito boa, muito bacana, mas eu tô dizendo é que as pessoas às vezes elas confundem o, a Disney ou o essas empresas como estão fazendo ali aquilo ali porque elas querem, não estão não visando o lucro, estão fazendo aquilo uhum. ali por, por, porque de fato elas estão elas enxergando, os tempos mudaram, elas Estão tentando incentivar o filme do Pantera Negra, que teve uma produção. To, todos os integrantes, to, todo mundo que participou do filme, era negro e tudo mais. Mas, assim, existe alguma coisa de, de, de ruim nisso ou, ou, ou não? É, não. É uma parte do lucro que, é. que é, é bacana, é a parte que a gente diz assim: ah, é indústria, é viso-lucro, mas isso é legal.
2: Não, veja, eu, eu acho que tudo, tudo é válido, até quando responde a uma lógica puramente capitalista, que é como é o caso da Disney. Por quê? Porque. É as questões de representação, elas são também um fazem parte de um debate político importante, que é uma reparação histórica. De anos e anos, de uma, de uma indústria cultural homogênea, falando apenas para um tipo de público. Porém, recebendo o lucro de todos os outros. Então, a indústria cultural, os grandes conglomerados de mídia, nunca se preocuparam em nem minimamente respeitar as individualidades de cada grupo, de cada de cada grupo as particularidades, na verdade, de cada grupo. Porém, ela recebia todos esses... O, 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 o lucro, o, o ônus de todo mundo que consumia aquilo. Então, por exemplo, ela não se preocupava nem em não ser e é, não ser, por exemplo, racista isso era o mínimo, assim, não, fazia, não faria mais do que obrigação, mas você viu o tempo todo os asiáticos aparecendo como aquela coisa bem caricata os negros, fejorativamente, fejorativamente. Então, só que esse público consumia esses produtos, então quando a gente tem um super herói, por exemplo, porque as pessoas falam, ah porque não precisa criar um Homem-Aranha negro, é só criar um personagem novo negro, só que isso aí é um mundo da fantasia, isso não existe você, você não vai me dar 50 anos aí de, de, é, de história de, com um personagem novo, o personagem você colocar um Homem-Aranha negro É você fazer uma reparação histórica É você dizer que desde sempre deveriam ter Personagens muito importantes, brancos e negros então, a se... Ariel negra, por exemplo, que foi o maior Não. Exato, então assim Zoe, né? A gente vai criar uma nova Ariel agora ah, não vai chamar Ariel, vai chamar, sei lá, fulano, sirene, fulaninha, é. do zero. Aí você vai ter que me dar 50 anos ou mais pra esse personagem ganhar atração, ganhar força cultural. Isso não existe. Então, o ideal é que sim, tenha personagens novos que apareçam. Ok, isso vai ser super importante. Mas os antigos, eles também precisam, precisam ser desconstruídos, que é uma forma de dizer, olha, a gente sempre errou. A gente assume que a gente errou o tempo todo. Porque era um outro mundo, era... É, as coisas agora não funcionam mais daquela maneira, por essa lógica. Então, muitas coisas que a Disney, a Fox, e a DC Comics fazem não é por altruísmo. Claro que tem autores lá que, são, é, que estão politicamente responsáveis, eles estão realmente engajados. A indústria de massa, ela, com o surgimento da internet, ela vive um outro. ela toma um outro rumo. Por quê? Porque até então, a cultura de massa ela funcionava da seguinte maneira, de uma maneira vertical. Os grandes conglomerados de mídia criavam os produtos e distribuíam para os seus canais de distribuição de uma maneira homogênea. Não se importava quem estava vendo, é, quem estava assistindo. Distribuía aquilo ali de uma maneira massiva. E é por isso que a gente também chama de indústrias massivas ou mídia massiva. Com o surgimento da internet as pessoas não têm é, tinham agora a oportunidade de responder aquele conteúdo mais rapidamente. Quando você via algum na televisão claro que você pegava aquele conteúdo e fazia alguma coisa com ele. Tomava é, uma, uma opinião, tomava uma decisão com a internet não. Você recebe aquilo ali você já responde automaticamente. Então vira uma via de mão dupla e aquele conteúdo que era vertical, ele convive agora com vários outros conteúdos que são produzidos pelas próprias pessoas ou por empresas pequenas. Você você rodar antigamente para você ter uma produtora, você tem que ter muito investimento, muito dinheiro. Você tem que criar, para ter uma TV, por exemplo, você tem que criar uma, um local, comprar equipamento. Hoje em dia você cria um canal no YouTube. Então, como estamos convivendo com esses dois modelos, a gente chama agora de culturas pós-massivas, que a gente não tá totalmente dentro da cultura de massa como a gente imaginava. A gente tá vivendo um, uma comunicação um pouco mais transversal. A gente tá tanto naquele modelo mais tradicional, como nesse novo. Que é, e é por isso que hoje a gente vê essas questões de representatividade tão forte, que as pessoas elas estão indo a, a, nas redes sociais reclamando, falando, os dialogando. Os telespectadores,
0: eles já não aceitam o conteúdo apenas de forma passiva. Ele é. pode participar Sim, ele daquilo pode
2: participar, também. Pode produzir os, o próprio conteúdo. Aí, aí, os memes, né, vem daí. Tipo, a indústria cultural não vai mais ficar cobrando royalties de todo mundo que criar um meme de um personagem da, da Marvel, etc. Porque a Globo, por exemplo, faz meme e, e, e gif com as novelas. Ninguém, porque agora está tudo muito misturado, o que é produzido espontaneamente pelos, pelas pessoas, o que é produzido pela indústria cultural. E é uma coisa, por exemplo, que como não existia internet naquela época, quando a TV estava bombando, a gente, por exemplo, achava normal ligar na Globo de, no final de ano e ver filmes de, de Natal com neve, com é, árvore de Natal, Grinch, que é uma coisa Totalmente dissociada da nossa cultura. Halloween, né? Que é uma coisa também. <coughs> que, que é uma coisa é, maléfica. Está absorvendo agora, é, né? Que, que, é um, que é um problema da indústria cultural, é isso? Ele vai aos poucos é, minando o poder dessas culturas locais. Aí você recebia aquele conteúdo de uma família que era de outra realidade, da realidade norte-americana, e achava aquilo. E não contestava aquilo ali. Achava aquilo ali normal. Porque não é que você não possa ter contato com outras culturas, mas o jeito que era vendido, que era informado, que aquilo ali é como se fosse o estado de normalidade e não que aquilo ali é parte de uma cultura específica de um determinado grupo. Então, hoje em dia eu acho que isso já não é mais possível. Você já vê um pouco mais é, desconstruído. Outro exemplo disso aí era filme de tribunal, por exemplo, né? Tem, tem gente
1: que se choca quando vê que, é que a dinâmica aqui num, num processo que vai pro tribunal, pra um acordo, é diferente dos Estados Unidos, entendeu? E as pessoas, eita, mas é assim aqui no Brasil e tal, porque elas absorveram tanto através de, né, do, do difícil filmes e tudo mais de lá, que acham que eu é acho tudo igual. Que eu eu acho que também. hoje tem
2: mais um pouco, tem um pouco mais de discernimento, mais de respeito, né? Eu acho que tem.
1: Essa coisa da tecnologia, isso aí, era até uma, uma pergunta que eu, que eu ia fazer, se a tecnologia, ela veio para ajudar, né? A, o, o, se ela veio para ajudar, de fato, a, a produção a artística, né? De envolver também é, aquelas pessoas que, de repente, não conseguiriam pelos meios tradicionais e tudo mais. E eu me lembrei, eu tava, enquanto você tava falando, eu, eu me lembrei aqui do caso muito recente do Scorsese, que ele queria, ele já é, é claro que o Scorsese já é alguém famoso, mas ele também sofreu uma certa, ele teve um, ele teve um problema porque ele, o irlandês, que é o filme que vai concorrer ao Oscar, uhum. ele tentou através do estúdio, mas eles viram o filme como muito longo, muito custoso e não, e não quiseram investir. Uhum. E ele estava querendo fazer esse filme há muito tempo, então ele recorreu a Netflix uhum. e a Netflix por ser um uma outro tipo de lógica Sim. de lucro e tal, e também por interesse de querer ter um cara como o Scorsese, né? Uhum. Dentro do, do estúdio, então, eles acabaram investindo. Então, Sim. me parece que a tecnologia também é um caminho para que. para as pessoas que não são representadas serem representadas, para o pro pequeno produtor também desenvolver. E também da arte, ela não, não sofrer esse processo industrial. Uhum. Tô, tô falando Sim.
2: besteira. Não, tem que. Tô, é, você... Tá bem pertinente, porque... Com o surgimento da internet, a gente, é o que a gente chama, assim, dentro da academia, de liberação do polo de emissão. Que é você, agora, permitir que outros produtores consigam produzir conteúdo de maneira mais barata, mais rápida, é, e que esse conteúdo possa se tornar também relevante e grande. Por exemplo, um você pode ter um, um produtor de conteúdo, que é um youtuber, que ele tem lá vídeos com milhões e milhões de visualizações, que muitas vezes podem até competir com grandes grupos, Globo, etc. E ele é só um cara. Por quê? Porque... Essa lógica nova da internet permite essa distribuição de uma maneira mais descentralizada. A, a lógica da internet permite também que grupos independentes consigam criar conteúdos sem precisar ter um grande é, nível de investimento. Então a gente vai ter, por exemplo, mais conteúdo é, criado sem tanta interferência editorial de grandes grupos. Mas todos eles, claro, uma hora vão esbarrar numa determinada dificuldade de ordem é, prática, por exemplo. Tem realmente equipamentos que são muito caros. Produções... Um exemplo, um, um filme como é, o irlandês que você citou, talvez ele não fosse possível sozinho, uma, um, um grupo totalmente independente, porque uma hora ele esbarrar na questão da produção.
1: Bem, a conversa tá boa, mas infelizmente ele já deu nosso tempo, a gente tem que terminar. Professor, eu queria agradecer a presença. Eu Muito agradeço, obrigado. Valeu
2: mesmo. Esse tema ele realmente é extenso. Dá pra gente fazer aqui vários programas. Dá tá, pra gente passar é. um bom tempo é.
1: conversando aqui. Giovana, valeu pela parceria. Até Obrigada, a próxima. Obrigada, né?
0: meu mano. Obrigada, professor. Valeu,
1: obrigado Muito também. Muito bom estar com
0: vocês hoje.
1: <risos> valeu também, pra mim também. Pronto pessoal, só lembrando que para ouvir a gente é através do Spotify, do Deezer e do Google Podcast, tá certo? Então coloquem lá para ouvir a gente, tem vários programas bem legais e é isso aí, até a próxima.